0: Salut à tous et bienvenue dans la voie des pirates. Aujourd'hui, je reçois Eric Larchevêque, fondateur de Ledger, qui délivre des solutions de sécurité pour les détenteurs de crypto-monnaies et plus largement pour des utilisations de la blockchain. Alors, je ne suis pas expert dans ce domaine et tu trouveras dans les notes de cet épisode tous les liens pertinents vers enfin, les sujets qu'on a évoqués et qui m'ont aidé à mieux comprendre tout ce qui concerne la blockchain. Eric est entrepreneur depuis plus de 20 ans et j'espère que son parcours t'inspirera autant que moi. Bonne écoute! Donc ma première question, c'est toujours un peu pareil, c'est je demande à mon invité de pitcher, de pitcher sa boîte. Donc je vais te demander de me pitcher Ledger, s'il te plaît.
1: Alors Ledger, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la sécurisation des cryptoactifs. On développe ce qu'on appelle des hardware wallets, ce sont des coffres digitaux qui ont pour objectif de sécuriser des crypto-monnaies comme le Bitcoin. En fait, d'un point de vue très concret, quand on possède des Bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une information, c'est une clé privée. Euh, et quiconque a accès à cette information a accès aux valeurs qui lui sont associées. Euh, et donc, euh, cette donnée, si on la laisse sur un ordinateur ou un téléphone, c'est juste une question de temps avant qu'elle soit volée, euh, parce que ce n'est pas du tout sécurisé. Et récupérer un fichier sur un ordinateur, c'est quand même assez facile. Euh, et donc, on a développé euh, un, le hardware wallet qui est donc basé sur une carte à puce euh, qui va proposer des solutions finalement d'isolation qui va faire en sorte que lorsqu'on va manipuler cette clé privée, euh, il ne sera pas possible de rentrer dans le cœur du système et de récupérer euh, l'information. Et donc sur cette base-là, on a développé tout un tas de solutions pour les individus, euh, les entreprises, aussi les machines. Euh, et Ledger aujourd'hui euh, vend dans 165 pays et est leader mondial de toutes ces solutions de sécurité.
0: Merci. Du coup, ça se présente un peu, enfin, euh, il y a plusieurs produits maintenant et puis il y a plusieurs solutions. Mais pour les solutions en B2B, euh, en B2C, pardon, donc pour les, pour les particuliers comme moi, par exemple, si j'achète un, un, un nano, par exemple, un nano X, je crois que c'est le dernier produit que tu as oui. sorti, ça va, être une, ça va ressembler à une clé USB. Oui, ça mais ressemble à une la... clé
1: USB, mais en fait, c'est un la... ordinateur sécurisé qui est architecturé autour d'une carte à puce, en fait, d'un élément sécurisé, pour être plus précis. Et il va se connecter sur l'ordinateur par USB ou par Bluetooth ou sur le téléphone. Et donc, sur l'ordinateur, on va utiliser un, un wallet, un logiciel qui permet de consulter ses comptes, de voir son solde, etc. Et quand on va vouloir faire une opération critique, telle que la signature d'une transaction pour faire bouger des fonds, eh bien, cette signature va se faire à l'intérieur de l'élément sécurisé, donc sur le, le Nano X, qui va valider euh, les points euh, critiques de la transaction, c'est-à-dire montrer quel montant, quelle destination. Et toute le, la sécurité est basée sur la confirmation visuelle par euh, celui qui a fait la transaction. On demande une preuve de présence, on vérifie, on lit sur un écran sécurisé ce que l'on fait, parce qu'on ne peut pas signer en aveugle. Non seulement il faut être certain que la clé privée ne puisse pas être extraite du device, mais aussi qu'elle soit utilisée dans des paramètres qui soient contrôlés par l'utilisateur. Et une fois qu'on a ce principe de sécurité, de validation sur un écran sécurisé, il n'est pas possible, en fait, ni d'extraire la clé privée, ni de, de faire signer une transaction qui viendrait vider les fonds sur un compte non autorisé.
0: Donc si on est à distance de cette clé, en fait, on ne peut pas
1: vendre
0: de crypto-monnaie. Pas... On
1: ne peut pas les transférer. Vraiment, le principe, c'est de l'avoir avec soi et de valider sur l'écran. Alors ça, c'est sur le concept hein, du hardware wallet, c'est-à-dire de quelque chose qui se destine à un usage... Euh soit mobile, soit de desktop, mais en tout cas pour un particulier. Après, il y a des solutions entreprises où, euh, qui sont plus basées sur des solutions cloud ou SaaS, mais où on va utiliser des règles d'équipe, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir voilà, de la multisignature mmh. euh, ou euh, tout un tas de conditions pour effectuer euh, le, des paiements ou des mouvements.
0: et du coup, il euh, y a combien d'acteurs à peu près sur le marché Alors, il y a plusieurs sortes de solutions pour sécuriser la détention de crypto-monnaie. Il y a le hardware wallet qui va être vraiment un outil physique, c'est ça Ah Oui, c'est euh...
1: complètement physique. Mmh. Oui. Et
0: puis, il y a des outils qui vont être euh, au contrat des solutions euh, sur le navigateur directement, qui sont un peu moins sécurisantes du coup. Il y a combien d'acteurs à peu près sur ce marché
1: Alors, en matière en fait, de solutions euh, de portefeuille de crypto-monnaie, il y a beaucoup d'acteurs, euh, des dizaines euh, d'acteurs euh, importants. Ça peut être des places de marché, des, des solutions logicielles... Il y a aussi des acteurs qui proposent des solutions plus sécurisées à base de, de, de composants matériels. Mais clairement, il euh, y a ceux qui sont sécurisés, qui utilisent un hardware wallet, après avec diverses technologies, et ceux qui ne sont pas sécurisés. Mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait confiance à l'architecture de son ordinateur ou de son navigateur pour euh, manipuler les clés privées, Là, c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une catastrophe. C'est comme si on achetait de l'or physique et qu'on le laissait sur sa cheminée. Enfin, je veux dire, ça fonctionne, mais à un moment, on va se réveiller et puis il n'y aura plus rien.
0: Et euh, la technologie que tu as utilisée, que, que vous avez mis en place, parce qu'elle est, est unique, c'est vous qui l'avez conçue, à, à la base, euh, avec la, 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 carte, euh, la carte à puce. personne, il euh, n'y a aucun autre acteur qui, qui fait ça
1: alors euh, clairement euh, Ledger en fait hérite de plusieurs dizaines d'années de recherche et développement dans le domaine de la carte à puce euh, donc élément sécurisé hein. c'est des microprocesseurs mais avec un certain nombre de propriétés qui font en sorte qu'on ne peut pas euh, décaper euh, la puce ou récupérer des informations ou envoyer des fautes dans le processeur pour qu'il révèle ses secrets. Euh, et Ledger est la seule en, la, effectivement la seule entreprise dans le monde qui a dédié l'utilisation de ces éléments sécurisés qui, a priori, sont plus utilisés dans le monde bancaire euh, ou la protection d'informations euh, dans des passeports euh, d'identité, etc. On est les seuls à utiliser la, la technologie carte à Puce dans l'univers de la crypto-monnaie.
0: Et donc, depuis plusieurs années, au début, c'était une solution qui était uniquement euh, B2B B2C, encore une fois, je confond, qui est uniquement pour les particuliers. Oui. Aujourd'hui, vous travaillez aussi avec les entreprises. Par exemple, par exemple j'ai vu que vous travaillez avec Engie. Je trouve ça plutôt intéressant ce que vous faites. Est-ce que tu peux l'expliquer Est-ce que tu feras mieux que moi
1: Bien sûr. Alors, il y a toutes les institutions financières où là, on va proposer des solutions plus liées à la manipulation de fonds. Et ensuite, des entreprises comme Engie, effectivement, euh, ou d'autres où là on a une approche plus basée sur de l'IoT ou des, des usages blockchain qui ne sont pas des usages directement financiers. Et pour expliquer ce qu'on fait avec Engie, c'est dans le domaine de euh, l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Euh, aujourd'hui quand on consomme de l'électricité euh, c'est juste de l'électron donc on ne sait pas finalement d'où elle vient euh, quand ça arrive au compteur c'est juste de l'électron et donc pour pouvoir favoriser le développement d'énergie renouvelables, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des certificats qui vont être achetés et vendus sur des, des, des marchés qui permettent à des entreprises qui consomment de l'électricité d'acheter des certificats euh, qui permettent de dire ben bah voilà, quand il y a eu euh, un, un, un gigawatt d'électricité produite dans des, des turbines euh, ou solaires, bah c'est moi en fait qui ai acheté ce certificat de production. Et donc, pour une entreprise, peut démontrer un bilan carbone euh, positif. Euh, jusqu'à présent la génération de ces certificats a été faite de manière assez grossière on va dire, gérée par euh, diverses, diverses instances gouvernementales où il y avait très peu euh, de granularité sur euh, l'origine, les dates, etc. Et donc ce que fait Ledger c'est de rajouter des boîtiers directement au pied euh, des diverses centrales euh, de fabrication, des éoliennes ou des capteurs euh, solaires euh, et d'émettre, en fait d'attester le fait qu'il y a de l'énergie qui est injecté dans le réseau et d'émettre, de forger des tokens euh, sur une blockchain, un peu comme il y a des bitcoins qui sont formés, bah, nous on forme des tokens. Oui,
0: comme des, des jetons qui apparaissent, qu il y a qui, quelque chose qui est écrit. Voilà, et qui oui.
1: représentent en fait l'origine de cette énergie verte avec euh, la granularité assez précise de est-ce que c'est du solaire, est-ce que c'est euh, l'éolien ou est-ce que c'est fabriqué, etc. Et donc, NG permet à ses clients, qui peuvent être des collectivités euh, locales, euh, de dire voilà, mes bus dans ma ville il roule à l'électricité euh, de la région euh, et ça c'est euh, ça permet de favoriser en fait le développement d'énergie renouvelable puisqu'il euh, y a un besoin marketing de ces clients de dire qui consomme cette énergie euh, pour montrer euh, bah, à ceux qui vont entrer dans le bus euh, que finalement euh, bah, ils, ils peuvent le faire tout en confiance par rapport à la notion de, de, de bilan carbone euh, et euh, la, la technologie blockchain est utilisée ce qui permet de favoriser l'échange de ces tokens de manière sécurisée d'éviter qu'il y ait des faux tokens euh, qui soient multipliés et la technologie Ledger permet d'assurer que les tokens ne sont fabriqués que s'il y a de l'énergie qui est injectée dans le réseau.
0: Et est-ce que, cette, par exemple, là on est début 2020, est-ce que le nombre d'entreprises de, qui, qui commencent à utiliser de la blockchain augmente de façon importante
1: Alors aujourd'hui, on est quand même... Alors la blockchain, ça fait maintenant plus de 5 ans en fait que les entreprises commencent à s'intéresser à ce sujet. Et il y a tout de même très peu d'usages qui ne sont pas usa des usages financiers. C'est-à-dire que la, la blockchain pour les entreprises, pour essayer de faciliter, je ne sais pas moi, les, euh, la supply chain ou d'autres choses comme ça, ça reste quand même très théorique. Les, les seuls cas d'usage concrets que l'on peut voir sont sur la traçabilité euh, et euh, les certificats et la tokenisation. Euh, mais ça commence à venir. Ça, ça prend juste beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait à, à l'origine. Mmh.
0: Mais est-ce que tu penses que ça va bouleverser, euh, euh, je dirais, euh, le monde au, au même titre qu'Internet a bouleversé l'économie euh,
1: ah Oui, tout à fait. Euh, moi, quand j'ai découvert le Bitcoin euh, en 2013, euh, c'est la première action que je me suis faite. J'ai créé ma première entreprise en, en 1996, au début de l'Internet, euh, et je m'étais fait la réflexion à l'époque euh, Internet allait tout révolutionner en manière de communication. Il fallait absolument que j'aille dans ce domaine-là, que je fasse quelque chose... Et là, j'ai eu la même euh, révélation, si je puis dire, avec le, le Bitcoin et la technologie blockchain. Et je suis certain que l'impact de cette technologie sur la manière dont on échange des valeurs euh, va être extrêmement important et que... Euh, dans le futur, alors est-ce que ce sera 3 ans, 5 ans, 10 ans Ça, c'est très difficile à dire. Il y aura énormément de, euh, de process blockchain qui tourneront, euh, notamment dans l'aspect euh, financier, et, et que l'utilisateur final finalement ne, 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 ne sera pas. pas voilà, ce sera pas, euh, se rendra pas compte ou ne sera pas informé qu'il utilise des technologies blockchain.
0: Mmh. Bah, tu commences un petit peu à répondre à des questions que j'ai prévu de te poser après, mais c'est pas grave. On va repartir, euh, enfin, on va repartir en arrière. Euh pour un peu mieux te connaître. Je sais que tu as eu ton premier ordinateur entre les mains à l'âge de 10 ans. C'est vrai. Euh, je crois que c'était au début des années 80. Est-ce que tu peux me... Enfin, j'imagine qu'il y avait très peu d'ordinateurs dans les foyers à ce moment-là.
1: Ah, complètement. Euh, je... La première fois que j'ai touché un ordinateur, c'était euh, en CM2. Euh, avait... J'étais dans, dans un tout petit village près de Vierzon, euh, qui, était pas... enfin, donc, qui était très loin de tout ce qui est euh, technologie. Et de manière assez incroyable, il y a quelqu'un qui possédait un un micro ordinateur je me rappelle pas ce que c'est qui était venu dans la classe pour montrer un petit peu ce que c'était et j'avais rien compris <rire> et comme j'avais rien compris je m'étais même énervé contre les ordinateurs en me disant non mais c'est quoi ce truc j'aime pas du tout <rire> j'avais je, je, vraiment rien compris je pense qu'il s'était pas très bien pris pour expliquer
0: c'était euh... pas un élève c'était un adulte non non c'était
1: un adulte <rire> oui et euh, et je me rappelle il nous avait dit voilà il avait euh, il prenait n'importe quel exercice de, de mathématiques et vous allez écrire maintenant un programme pour le résoudre et on n'avait <rire> aucune notion de ce qu'est un programme etc donc j'étais face en fait euh, moi j'étais comme une poule devant un marteau, euh, je savais vraiment pas quoi faire donc ça m'a un peu énervé et quelques mois ont passé et je me suis retrouvé chez un ami qui avait un ordinateur, un Thomson TO770 et là, il avait une cartouche basique. Euh, il a commencé à me montrer un peu comment on pouvait euh, bah, faire des mini-programmes. Euh, hein, en en printe, bonjour, mm. enfin vraiment <rire> des choses de base. Et moi, là, ça m'a complètement électrisé. Et pendant un an, euh, j'ai tanné euh, mes <rire> parents pour acheter un ordinateur qui valait quand même une fortune euh, à, à l'époque.
0: Qui servait à pas grand-chose, a priori. Non, euh, bah, euh... Qui
1: servait un peu à... Enfin, Parce on, pouvait jeux, tu sais,
0: on, pouvait on pouvait faire des jeux, on pouvait faire quoi On pouvait
1: faire des jeux. On pouvait surtout programmer. Et je pense que c'était ma mère, surtout, qui avait compris qu'il y avait quelque chose. Euh, parce que je lui parlais pas de jouer enfin bon à l'époque c'était pas non plus des choses qui étaient très, très communes hein, les jeux vidéo mais vous voyez qu'il y avait une notion de création que c'était aussi quelque chose d'important et donc elle a, euh, elle a cassé la tirelire, acheté l'ordinateur et pour moi, ça a été une révélation, puisque j'ai passé mon temps, en fait, à programmer. Il y avait des jeux, mais je, je, voilà, je faisais du basique, j'essayais de faire des choses. Et c'était un outil de création extraordinaire.
0: Alors moi, je me posais la question. Moi, je, je, je suis à 42, je suis étudiante à 42. Donc, je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de professeurs pour apprendre des choses, que euh, Google et euh, les gens autour de soi, ça suffit. Mais à, tout, enfin, à ce moment-là, il n'y a pas de tutoriel, il enfin, n'y a pas Internet. Comment est-ce que tu as appris à coder, vraiment tu vois
1: Alors, j'ai appris, où... euh, effectivement, je... Je pense que j'étais autodidacte euh, et euh, j'ai dû lire des livres. Il y avait quand même des magazines à l'époque comme hebdogiciel ou d'autres qui publiaient du code source et euh, qui essayaient plus ou moins d'expliquer comment on codait, mais ce n'était pas vraiment non plus des cours. Je pense que j'ai appris sur le tas en lisant le manuel d'instruction basique et... Euh, Bon, faut dire c'est basique, hein, donc on ouais. comprend quand même. Il faut mais quand même, euh...
0: faut quand même être, euh... faut quand même avoir envie, j'imagine. Il faut avoir envie, et, et je me pas...
1: rappelle effectivement, je passais énormément de temps euh, étape par étape à essayer de comprendre. Enfin, c'était euh, voilà, j'essayais, je faisais quelque chose, ça marchait pas, je recommençais. Mais donc, j'ai jamais eu de, de... Enfin, c'était uniquement quand je suis arrivé en école d'ingénieur que j'ai commencé à avoir en fait euh, une espèce d'apprentissage formel de de l'informatique. Et ça m'a fait tout bizarre parce que, euh, effectivement, j'avais appris par moi-même et je faisais les choses de manière intuitive. Et je me suis aperçu qu'en fait, euh, bah, c'est pas que je faisais n'importe quoi, mais euh, pas, euh, mon approche n'était ouais. pas forcément idéale. Oui,
0: ouais, ouais. Bah, ouais, tu avais dû prendre des mauvais réflexes, ou j'imagine. Ah, oui, oui complètement. Euh,
1: j'avais une approche de la programmation qui était hyper pragmatique. Mais je pense que ça m'a pas mal servi parce que quand, euh, d'une manière générale... Euh, avoir une approche pragmatique et euh, aller à l'essentiel, quitte à sacrifier euh, la, la beauté du geste, euh, je pense m'a aidé quand j'ai développé mes, mes premières entreprises. Parce qu'à un moment, il faut produire du résultat et euh, faut, 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 il voilà, faut aller vite. Et cette approche pragmatique, je pense, m'a été utile.
0: Oui. Ma mère a fait une école d'ingénieur et elle me dit toujours euh, en termes de code que le mieux est l'ennemi du bien.
1: Oui, c'est ça, c'est pas que en code, ça, hein. ça c'est dans la vie. D'une manière générale, je confirme, c'est une très bonne... Euh... Oui, j'ai <rire> toujours ça en, en tête marge. parce que
0: moi, j'ai du mal à optimiser, j'aime bien euh, aussi aller vite... Quitte à faire des, des choses pas forcément très belles d'ailleurs. Euh, je sais que tu es, es aussi tombé dans, dans l'électronique assez jeune, je crois. Tu avais, avais quel âge quand tu as découvert l'électronique Alors
1: l'électronique, je l'ai découvert quand même un peu plus tard parce que là, pour le coup, c'est encore quand même beaucoup plus compliqué à apprendre euh, comme ça. Euh, et c'était en école d'ingénieur. Euh, donc là, du coup, j'avais 18 ans euh, où j'ai commencé à m'intéresser à l'électronique, à, à faire des premiers circuits et. Euh, et assez rapidement en fait euh, je me suis dit euh, avec un ami qu'on on devrait utiliser ce qu'on fait pour essayer de gagner un petit peu d'argent euh, et on a commencé à, à finalement on est, de, on est devenu pigiste pour électronique pratique qui était un, un petit enfin, un magazine qui présentait des euh, différents montages. Et donc, on faisait nos montages, comme ça, on avait la, la, à la fois notre passion, c'est-à-dire de, de créer des trucs, un peu euh, n'importe quoi, et en plus de gagner un peu d'argent euh, pour les publier. Donc, on a fait une cinquantaine de montages. Euh, et, et là aussi, euh, je, on s'est un peu auto-formé, euh, auto euh, parce que, bon, en école d'ingénieur, sous les, les, les premières années, euh, on s'est quand même très. Euh, euh, très théorique euh, et, euh, et là ça a été une expérience assez sympa puisque ça, ça a permis aussi de, de, de gagner un petit peu d'argent et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir le capital nécessaire à créer ma ma première entreprise donc euh, voilà rien rien n'arrive mmh. par hasard
0: et alors euh, est ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial pourquoi est- ce que tu as voulu être entrepreneur
1: alors, quand j'étais petit, je voulais être pâtissier, et ça je, je m'en rappelle très bien. Euh, du côté de mon père, en fait, du côté de ma, la famille de mon père, euh, c'était plus des, des industriels. Hein, C'est-à-dire que si on avait une, une fabrique de porcelaine dans le, dans le, dans le Cher, dans le centre. Et, euh, et euh, par contre, ça a périclité dans les années 80 et donc euh, assez rapidement, il n'y avait, avait plus rien. Euh, mais peut-être que ça m'a donné euh, un petit peu en tout cas la notion... Euh, qu'on peut être son propre patron, parce que ça je l'avais compris assez tôt, et que ce n'était pas, euh, pas un métier facile, mais que c'était aussi un métier assez, euh, assez enrichissant et qui était euh, plein, de, plein de surprises. Euh, et donc je savais que ça existait assez jeune, et assez rapidement, euh, quand j'ai commencé à réfléchir euh, à ce que j'allais pouvoir faire, euh, au tout début de l'école d'ingénieur quand ça devenait concret euh, je, je, assez clairement je me suis dit je, je ferais ma propre, ma propre entreprise même si je ne en fait, savais pas ce que ça voulait dire euh, parce qu'à l'époque créer une entreprise euh, c'était pas du tout comme tu savais ce que et... tu vendrais par exemple non mais en, en fait quand, quand finalement euh, en dernière année euh, j'ai créé ma, ma, première, ma première entreprise première start-up mmh. euh, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire tout ce que je savais c'est que internet allait générer un nouveau besoin et euh, donc, on a créé une structure et puis on a commencé à vendre. Mais après, euh, quand on vendait quelque chose de l'hébergement, des choses, bah après, on, on apprenait en marchant. C'est-à-dire qu'on allait se renseigner nous-mêmes comment le faire. Et c'est parce qu'on était débrouillard, qu'on travaillait aussi beaucoup, euh, qu'on était passionné, qu'on a réussi à, à, à développer à l'entreprise. Développer mais euh, voilà, on... On y allait un petit peu à l'aveugle, juste avec de la passion et de l'envie, euh, et c'est ça qui était et ça, ça formidable. Marche, ça
0: marchait, en plus, tu trouvais des contrats, fin ta oh, oui, à tu des choses. d'affaires.
1: Ça marchait, hein. Mmh. C'est, ça n'a pas été facile, euh, mais on était heureux, mmh. voilà.
0: Il on... y avait des mentors autour de toi ou des modèles euh, ah non, pour avancer pas. ou c'était vraiment un tâtonnement, quoi. Ah non, mmh. c'était
1: tâtonnement. <rire> euh, je me rappelle quand j'ai créé une ECRL, c'est le capital, c'était 50 000 francs. Allez, on était en francs à l'époque, <rire> et euh, je, je savais même pas en fait si l'argent on pouvait l'utiliser après, c'est à dire j'en étais à ce niveau là, c'est à dire qu'on déposait le capital et en fait je savais même pas si l'argent allait être perdu ou si ça allait revenir pour être utilisé, <rire> euh, donc euh, j'avais vraiment la connaissance zéro euh, de, de tout ça.
0: Et euh, tu as à plusieurs entreprises de euh, long de ces années, euh,
1: alors oui, euh, maintenant jusqu'en 2010, vingt...
0: disons 95-2010, tu, tu, tu montres combien de structures à peu près, donc
1: bah là ça fait euh, maintenant ça fait 20 ans euh, que je suis entrepreneur, j'ai dû en faire 7 ou 8. Euh, j'en ai vendu quelques-unes euh, quelques-unes qui n'ont pas marché euh, c'était un parcours assez chaotique et surtout... Euh euh, j'ai fait pas mal de choses, parce que je suis allé à l'étranger, j'ai aussi fait du développement immobilier, de, de, de l'hôtellerie. Donc je n'ai pas fait que dans, dans, dans la tech, parce qu'en fait j'ai toujours aimé aller dans des endroits où les autres n'allaient pas, où j'aime bien me challenger, sortir de ma zone de, 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 mm. de confort.
0: Et tu ne disais pas si personne n'y va, c'est dangereux ou euh, c'est mauvais signe
1: Non, 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 pas du tout. Euh, au contraire, par exemple, quand je me suis intéressé au bitcoin et que je voyais bien que tout le monde ne voulait pas y aller et que beaucoup de gens autour de moi me disaient que c'était une arnaque, que c'était n'importe quoi... Déjà, je comprenais qu'ils disaient ça parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, comme souvent. Euh, parce que ça ne les intéressait pas et donc ils s'arrêtaient à la, la première euh, analyse qu'ils pouvaient faire. Et, euh, et aussi, en fait, ce qui m'a motivé euh, pour créer, pour dire « Allez, j'y vais dans le Bitcoin », c'est quand la Banque de France a dit « Il ne faut pas y aller euh, ». <rire> et, et donc peut-être que j'ai un esprit, euh, je ne sais pas, contre à rien et, euh, et que je, je vais là. <rire> si on me dit de pas y aller, je vais y aller. Euh, mais euh, non, le fait que les gens n'y aillent pas... Euh, est plutôt au contraire une, une source pour moi d'inspiration
0: et euh, si on part un peu plus loin, euh, on est en 2010, euh, tu, tu commences une carrière de genre de poker, entre guillemets. Oui. As, à ce moment-là, tu as déjà revendu donc plusieurs structures et financièrement, tu es plutôt euh, en sécurité ah Oui, en
1: 2010, euh, oui, oui, je suis plutôt en sécurité, c'est-à-dire que je, je pourrais prendre ma retraite euh, et arrêter de travailler. Oui. Euh,
0: du coup, tu, tu te dis que tu vas, euh, en, ce, ce qu'on qu 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 appelle dans le milieu du poker, faire le circuit, c'est-à-dire euh, parcourir de pays en pays, casino en casino pendant, pendant deux ans, tu fais ça tu, tu joues au poker depuis combien de temps à ce moment-là
1: en pas longtemps, euh, quelques mois en fait euh, j'ai commencé à jouer euh, au poker parce que j'étais à Riga en Lettonie et je construisais un hôtel euh, et euh, c'est très long Surtout en hiver. Et donc, je m'ennuyais, je tournais un peu en rond. Et euh, j comme il y a beaucoup de casinos, j'ai commencé à traîner là-bas. Par hasard, je me suis assis à une table de poker, je ne comprenais rien. Et c'était un tournoi et j'ai gagné. J'ai gagné le tournoi, mais de manière complètement euh, aléatoire. Euh, c'est vraiment et la chance des débutants. Là. La chance des débutants, complètement. Ouais. Euh, parce que je ne comprenais rien ce que mais je faisais. Est mais est-ce
0: que tu pensais que c'était le talent ou euh, tu savais. Ah non, 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 mais non, mais je
1: me suis dit ça, ah, c'est génial et tout, c'est super parce qu'en fait, ça motive, on gagne, on se dit, ouais, et puis. Et après a commencé une traversée du désert, <rire> euh, où là, par contre, je me suis vraiment enseigné, j'ai acheté une trentaine de livres euh, sur euh, les règles du poker, etc. Et je me suis vraiment passionné, ça m'a passionné, je me suis dit, je vais essayer de, 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 de voir si je peux être bon là-dedans. Et, euh, et assez rapidement, j'ai eu un résultat euh, euh, dans un tournoi international euh, avec une bonne place payée. Et ça m'a donné, finalement, le, le, la motivation pour aller sur le circuit. Euh, et donc, je l'ai fait assez rapidement, euh, finalement, après avoir commencé. Euh, et euh, j'ai fait ça, oui, pendant bien 18 mois euh, avant, avant d'arrêter. Parce qu'au bout d'un certain temps, je me disais, maintenant, bah, je suis en train de jouer aux cartes, c'est super. Euh, ça s'était plutôt bien passé, sans que je fasse aucun résultat majeur. J'ai quand même réussi à gagner de l'argent. Euh, mais je me suis dit, je peux pas passer ma vie à jouer aux cartes. J'avais besoin de retrouver quelque chose de concret, d'avoir un vrai projet,
0: oui, je comprends. Euh, C'est quoi le, ton meilleur souvenir poker euh, de ces 18 mois C'était dans quel pays euh, Dans quel tournoi <rire>
1: Alors mon meilleur souvenir, je pense, c'est euh, quand j'ai gagné un bracelet au Bellagio. Ah, euh, bon.
0: Donc, donc... tu es, es, es officiellement champion, euh, non, champion alors, du monde de poker. Alors, un non, c'est non, non, un, bracelet, euh, un bracelet, vrai bracelet. Euh...
1: Oui, c'est un vrai bracelet, mais ce n'est oui, pas un bracelet de, de champion du monde. Hein, est, euh... Parce il y a différents, y a différents euh, titres, etc. Euh, donc on va dire c'est un truc mineur. Euh, mais bon, quand même, ce n'est pas, oui, pas le truc oui, le plus exactement. nul. Oui, oui. Et ça, voilà, ça j'étais hyper fier, j'étais hyper content. Euh, et en fait, finalement... Euh, c'était le bracelet plus que l'argent la, mmh, euh, qui, ouais. euh, qui m'avait rendu, euh, rendu heureux. Et ça, voilà, c'est vraiment un super souvenir. Parce que je me suis dit, ah ouais quand même, euh, même si au final, il euh, y a beaucoup de chance, et j'ai eu beaucoup de chance, et euh, je veux dire, le talent est assez limité, mais je me rappelle j'étais content, <rire> parce que je me suis dit, j'arriverai à faire quelque chose dans le domaine, et pour moi, c'était un peu la réalisation que j'avais réussi à faire quelque chose. Euh, donc c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir.
0: Et tu as fait les champions du monde à Vegas les championnats du monde. Oui,
1: j'ai fait les championnats du monde, mmh. le championnat d'Europe.
0: Pour un joueur de poker, je pense qu'il y a un tournoi qu'on ah veut oui, tous jouer dans sa vie, c'est le, le Main series, Event. Le Main ça. Event,
1: oui. Tu l'as euh, joué Je l'ai joué. Le... Mmh. Ma meilleure performance. J'ai dû le faire trois fois, je pense. Ma meilleure performance, c'est d'arriver au jour 3 Enfin, Parce jamais... que c'est
0: sur 7 ou 8 jours, je crois. Ouais, très, très très long. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, pas
1: de place payée. Mais j'ai jamais réussi à faire un, un deep run là-dedans. Oui, ça, ça reste une frustration. Mais d'un autre côté, bon, y être et avec dix 000 autres joueurs participer à ça, c'est super. Et j'en garde aussi un très bon souvenir, surtout. En plus de ces tours de ce tournoi-là du Main Event, il y en a d'autres. Ouais. Et donc c'est vraiment un, quasiment un mois de ouais, poker, poker non -stop. à fond, non-stop. Ouais. Euh, c'est sympa. Alors bon après euh, ça devient un peu toxique, mais en tout cas le, voilà le faire une fois c'est bien.
0: Ouais. Tu as joué contre des, 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 des très grands joueurs connus, euh, des grandes stars.
1: Alors, on me demande toujours si j'ai joué avec Patrick Bruel. <rire> Donc oui, j'ai joué avec ah, Patrick Bruel, je... oui, oui, à, à Las Vegas. Euh, et je me suis assis à des tables effectivement avec, euh, avec des joueurs connus, euh, Daniel Negreanu, Phil, Phil Ivey euh, euh, et d'autres quoi. Mais euh, voilà, mais bon, c'est je... des bons souvenirs quand même. C'est des bons <rire> souvenirs. Voilà, mais je pense pas qu'eux se rappellent de moi, par contre.
0: <rire> Donc là, tu reviens en France, c'est ça, après ces 18 ans
1: Oui, début 2010, je reviens en France avec pour objectif de, de recréer euh, quelque chose. Je
0: vais te demander. En fait, euh, moi, autour de moi, je crois qu'on est dans une génération où euh, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y a une technique qui consiste à te dire, si tu avais euh, assez d'argent pour vivre, qu'est-ce que tu ferais de tes journées Toi, tu étais un peu dans cette situation-là, finalement. Ah, complètement, ferais,
1: et, et, euh, mais j'ai mis des ouais. mois avant de trouver. Ben ouais, mais ça être compliqué et, quand même. Et, et, et j'étais assez déprimé, en fait, parce que je n'avais pas de projet, je n'avais pas d'idée, euh, je manquais, en fait, de, de, de quelque chose. Chose qui faisait que le matin j'avais envie de me lever. Alors bon, on relativise quand même. Mais... <rire> voilà, exactement, on relativise ouais, hein, ouais. bien sûr. Euh, mais euh, bah, savoir ce qu'on a envie de faire, avoir un projet, c'est quelque chose d'hyper important. Et, euh, et en fait, tous les jours, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Et euh, c'est par itération que, euh, en voyant en fait les, les applications mobiles qui arrivaient sur, sur Android, sur iPhone, je me dis, tiens, à nouveau. Euh, ah oui,
0: tu as fait l'application de J'ai fait l'application voilà comparateur de prix. De,
1: voilà, comparateur oui. de prix. Et. Euh, et euh, c'est l'apparition des applications mobiles voyait, ça rebattait un petit peu les cartes ça recréait un petit esprit start-up parce qu'avant c'était assez sclérosé, il ne se passait pas grand chose dans la tech et là je me suis dit allez je vais y aller j'ai acheté un téléphone Android et j'ai appris à coder, à faire des premières applications euh, et un jour je tombais sur un code barre, je me suis aperçu qu'il y avait plein de, de bases de données sur internet qui n'étaient pas du tout utilisées avec des codes barres, des prix et qu'il y avait la possibilité de créer un index des prix des, 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 des biens de consommation dans les différents supermarchés. Et donc, euh, voilà, j'ai fait euh, un... Ça n'existait pas ça C'était en, en 2010 C'était en 2010. Non, non, ça n'existait pas. Euh, personne s'était intéressé à, au sujet. Euh, et donc, j'ai écrit euh, tout, des, des robots, des indexeurs euh, qui créaient des bases de données avec des millions de prix qui étaient mis à jour. Euh, euh, Alors, ouais.
0: ça, tu le fais euh, tout seul ou tu t'arrêtes tu ah, Je le fais
1: tout seul. Euh, j'étais vraiment en, 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 dans mon garage. <rire> euh, où là, je code et j'étais super heureux parce que je passais mes journées à coder. Euh, à faire mes trucs, et, et ce qui est hyper appréciable, c'est qu'on a la capacité de tout faire tout, tout seul, c'est-à-dire que je pouvais avancer à mon rythme, je savais où je voulais aller, donc je pouvais faire le back-end, le, back le front-end, euh, l'application mobile, les API, enfin je, voilà, j'étais dépendant de personne.
0: Donc du coup, tu avais l'idée très clairement de faire un comparateur de prix, est-ce que, enfin, euh, tu as codé la solution avant de trouver des clients, j'imagine Ah coup, oui,
1: complètement, au comme... début je me suis dit, je fais ça, et on verra bien, il n'y avait pas de business plan, j'avais aucune idée de ce que je faisais, je me disais juste, je pense que je réponds à un besoin mais à part ça, euh... tu
0: n'avais pas de business plan, mais tu as quand même levé un peu d'argent, je crois.
1: Alors non, non, non. Euh, Là-dessus, c'est j'ai mis euh, c'est moi qui ai mis le capital de l'entreprise euh, au début. Euh, et au, au bout de deux ans, j'ai levé de l'argent. T'as voilà.
0: conçu, euh, as mis combien de temps à coder la solution, à ce qu'elle puisse sortir euh, sur le marché
1: En quelques mois.
0: Quelques mois. Et ouais. du coup, quand elle est sortie, euh, comment as attiré les premiers utilisateurs en Ça s'est fait oreille. tout seul. Ouais, ça s'est fait
1: tout seul, en bouche à oreille. J'ai pas fait de pub. Euh... Bon, de toute façon, au début, les les ça commençait tout doucement. Euh... Et là, les, les, les grands éléments qui nous ont fait avancer, en fait, en matière de, de, de visibilité, c'est quand on est passé, par exemple, dans Capital, on est passé aussi dans le journal télévisé, parce que là-dessus, on avait un angle intéressant, euh, puisque c'est les biens de consommation, les prix, on était capable de sortir des index des prix, l'évolution... Euh, donc, on avait des choses à dire et ça, on l'a bien utilisé pour faire connaître l'application sans, sans dépenser trop d'argent. Euh, et Donc, c'est ça qui nous a permis d'avancer et ensuite d'avoir des clients, de créer un business en, finalement en permettant aux marques d'adresser directement le, le consommateur. Et après, on a levé des fonds euh, et, euh, et, et on a revendu.
0: Et c'était quoi le business model Comment vous Le business model
1: en fait c'était simple, on vendait des, de l'exposition média à, à des marques, des grandes marques qui voulaient toucher en fait des consommateurs, on donnait des bons de réduction, c'est-à-dire que vous aviez 1, 2, 3 euros sur tel ou tel produit et on était capable de les émettre sans avoir besoin de se connecter au système de caisse et donc, on, on passait, en fait, on, comme on ne pouvait pas rentrer par la porte, parce que se connecter à un système de caisse, c'est impossible, on va dire. <rire> euh, par contre, on est rentré euh, par la fenêtre euh, avec les systèmes, en fait, des, des, des coupons où on prenait en photo le ticket de caisse, on l'analysait. Et puis ensuite, on, on disait, ah oui, vous avez bien acheté ce produit. Donc, on vous rembourse un euro ou deux euros. Euh, voilà.
0: Et après, vous, euh, pourquoi tu revends Est-ce euh, qu'on te fait une belle proposition ou tu en as marre euh, du projet Parce que
1: je m'aperçois que ce n'est pas avec ce projet que euh, je créerai une grande entreprise. L'internationalisation, c'était quasiment impossible. Euh, on faisait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'était pas nul. Mais je me disais « je pense pas que je… peut-être que je ferais 10, mais je ne ferais pas 100 euh, ». Et donc, je me dis « Non, mais c'est pas avec ça, en fait, que je vais réussir à créer quelque chose d'important. J'avais euh, réussi à vendre ma première structure avant euh, plus de 20 millions d'euros. » Donc, euh, euh, voilà, ça ne m'intéressait pas de faire un petit truc. De, « de... Tu veux faire mieux que la fois d'avant ?»« Voilà, je veux faire mieux que la fois d'avant. Et donc, euh, on, je me dis « Non, mais en fait, euh, là, ça ne va pas le faire. » je trouve l'opportunité de revendre, de revendre l'entreprise, le, ce qui correspond un peu à faire une levée de fonds, puisqu'en fait, on, on retrouve l'argent pour réessayer quelque chose. Euh, et et c'est à ce moment-là où je croise la route du Bitcoin. Alors,
0: j'allais te demander, est-ce que tu peux me raconter le jour où tu, tu découvres le Bitcoin Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu entends pour la première fois
1: Alors non, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas du tout comment je me suis mis à, à m'intéresser au Bitcoin. Je sais que... Je voyais régulièrement passer le bitcoin sur TechCrunch, etc. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Je me disais, euh, en plus, c'est quoi ce Mt. Gox, ce, cet <rire> échange qui a un nom de jeu de cartes. Enfin, J'étais je, 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 assez intrigué, mais bon. Euh, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'ai euh, vendu euh, donc Prexing, le comparateur de prix, j'avais plus de temps. Euh, j'ai eu mon troisième enfant, mon fils, et je m'en suis un peu occupé, donc pas mal, je passais pas mal de temps euh, voilà, à, à la maison. Et j'ai commencé à lire, un peu par hasard, et je ne me rappelle pas trop dans quelles circonstances. Je me suis dit, bon, maintenant, le bitcoin, on va comprendre ce que c'est. Euh, et j'ai commencé à lire, à lire, et plus je lisais, plus ça m'intéressait. Et je pense que j'ai mis quelques semaines avant, avant d'avoir de, de, le moment Eureka, où je me suis dit, waouh, wow, ce truc, c'est vraiment extraordinaire. Et quand j'ai fini par comprendre comment tout fonctionnait, c'est un peu comme on, quand on arrive à résoudre un beau problème de mathématiques. Il y a une espèce de, de, de grandeur, en fait, dans, dans, dans le système de beauté. Euh, et là, ça m'a complètement euh, happé. Euh, et je me suis dit, OK, là, je, les prochaines années de ma vie vont être consacrées à ça.
0: Et donc là, tu crées la maison du Bitcoin, c'est ça
1: Oui, parce qu'en fait, je, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça, que enfin, je sois dans le Bitcoin, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Tu connaissais
0: des gens qui bossaient enfin, Est-ce qu'il y avait des gens qui travaillaient dedans déjà Non, je... euh...
1: oui, alors, bien sûr, il y avait des gens qui bossaient. En France, pas trop. Il y avait un petit, une petite communauté, etc. Mais il n'y avait rien de majeur. C'était surtout aux états unis Et j'étais avec mon associé de Prixing, Thomas France. Euh, on me disait « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» euh, Et comme on ne savait pas quoi faire, comme on avait de l'argent, puisqu'on avait vendu euh, Prixing, on s'est dit bah, « On va faire quelque chose qui n'a aucun sens économique. On va ouvrir un lieu physique qui va s'appeler « La maison du bitcoin ». Et euh, on verra. <rire> voilà, on a à peu près un an de cash flow, enfin, de visibilité. Euh, donc, on a investi plusieurs, de centaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour euh, le lieu, euh, les travaux, etc., faire connaître un petit peu. Mais on n'avait aucun, aucun business plan. Euh, on s'est juste dit, on est là, on espère que c'est au bon moment. Et il va se passer quelque chose.
0: Et vous faisiez quoi dans cette maison Vous organisez des conférences, des choses ouais, comme, ça, comme ça Oui, on organisait des
1: conférences. On, on, les gens rentraient. Ils disaient « Mais c'est <rire> quoi ce truc ?» Et en fait, j'ai expliqué le bitcoin à, je sais pas, à des centaines et des centaines de personnes. On avait aussi un comptoir de change. Mais bon, on pouvait acheter des bitcoins, etc. Ou changer des euros contre des bitcoins. Mais bon, les, les volumes étaient assez, assez ridicules. Euh, on faisait des meet-ups. On essayait un peu de... de, de D'organiser des choses pour la communauté, euh, d'organiser aussi des formations, des petits trucs, parler un peu aux grands groupes. Euh, où, en fait, on, finalement, on, on a pris la place, on a pris une place dans ce domaine-là. Euh, Vous avez
0: créé un peu l'écosystème voilà, en on, fait Non,
1: on, enfin, on a contribué, en fait, on a, donné, on a donné un petit peu, on a aidé l'écosystème à avancer, à avoir aussi une reconnaissance. Euh, un peu plus officiel euh, puisque on a été pas mal présent dans les médias et euh, on essayait d'avoir un, discou un discours qui était euh, posé, mesuré, intelligent pas être en mode maximaliste euh, ou parler de la révolution d'abattre les banques, enfin bon c'était pas forcément un discours extrêmement constructif et donc comme on avait un discours qui était mesuré euh, bah, du coup on était un peu plus écouté euh, et on a fait venir pas mal de développeurs, de projets euh, et c'est dans ce cadre là qu'on a croisé la route de deux autres startups et que Ledger est né.
0: Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient ces autres startups il y en avait... Vous étiez huit cofondateurs, je crois. Oui, tout à, à fait.
1: Donc, il y avait, euh, du côté de la maison du Bitcoin, il y avait moi et Thomas. Euh, et ensuite, on a croisé la route euh, euh, de BT Chip, euh, qui est la, 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 la startup de Nicolas Bacca, qui est aujourd'hui euh, directeur technique de Ledger. Et euh, ils étaient trois, ils avaient en fait développé euh, des premières solutions technologiques basées sur la carte à puce pour euh, sécuriser les, les clés privées. Alors c'était hyper technique, il euh, n'y avait pas d'interface utilisateur, c'était euh, à la limite de l'incompréhensible. C'était un truc pour les geeks vraiment pour, Ah oui, mais plus que pour les geeks, euh, pour euh, vraiment les, les geeks puissance 1000. Euh, et, euh, mais par contre, j'ai tout de suite vu et reconnu en Nicolas qu'il y avait euh, là de la, une super technologie, qu'on était face euh, à bah, un génie. Ouais. Euh, et euh, j'étais très impressionné par, euh, par ce qu'ils avaient fait.
0: Et ils en étaient où dans leur stade de développement Ils avaient Non,
1: ils avaient une espèce de prototype euh, qui commençait à mettre sur le marché, ils, vendaient, ils en vendaient quelques-uns, mais bon, ils vendaient ça à 10 dollars, ils vendaient ça à des enthousiastes, donc il n'y avait pas vraiment de, de, de modèle, enfin, il n'y avait pas vraiment de business, mais par contre il y avait un premier produit euh, qui, était quand même, euh, qui fonctionnait, une technologie euh, qui était juste compliquée à utiliser, mais euh, les, les, les bases étaient là. Et on a croisé la route d'une autre entreprise qui s'appelait ChronoCoin, une entreprise de Joël, il était trois aussi, situé à Vierzon, euh, dans le Cher. C'est un
0: beau hasard ça quand même. C'est un beau
1: hasard, oui, oui, tout à fait. Parce euh, que tu viens aussi de cette région Exactement. incroyable. Et eux, oui, ils développaient, en fait, ils vendaient des, des bitcoins par la poste, euh, ah, pardon, par correspondance, <rire> ouais. Bah En fait, tu voulais acheter, euh, pour, euh, je sais pas, 200 euros de bitcoin, bah, tu payais en fait... Euh, par carte de crédit sur leur site et ils t'envoyaient en fait les clés privées par la poste et c'est par DHL en fait et DHL faisait la vérification d'identité ce qui ouais. permettait de répondre à, une, à un besoin de, de vérification d'identité mais aussi d'éviter la fraude parce qu'il y avait beaucoup de fraude à, à c'était enfin il y en a toujours de la fraude mais en tout cas c'était un moyen de, de limiter la fraude mais par contre ils avaient besoin d'envoyer les clés privées par la poste et euh, je te laisse deviner la suite euh, ils ont commencé à travailler avec btchip pour intégrer une sorte de hardware wallet et remplacer une clé usb qui n'était pas sécurisée euh, et moi j'ai vu, je les ai vus travailler ensemble j'ai vu que ça commençait un petit peu à former un premier, un premier produit et puis, on, on s'est bien entendu. Et, euh, et en fait, en discutant, on s'est aperçu qu'on partageait la même vision qu'il était possible de développer le hardware wallet et de faire rayonner cette technologie carte à puce qui était un peu unique dans le monde entier. Donc, on s'est réunis. En, en deux heures, on s'est mis d'accord. On a fusionné les, les trois entreprises pour devenir Ledger.
0: Et vous sortez le premier produit Ledger en décembre 2014, c'est ça
1: oui, tout à fait. Vous euh...
0: combien de temps entre ce moment où vous vous mettez d'accord et où vous le sortez Il se euh... passe combien de Trois temps Trois mois. Trois mois, donc c'est très très rapide. De... C'est de... très
1: rapide, euh... Ouais, tout à fait. En fait, il... il y avait déjà un petit peu tout euh, qui était prêt euh, dans la tête. Euh, et euh, donc, ça allait assez vite. Euh, ce qui a mis plus de temps, bien sûr, c'est de sortir la, la, la version nano S où il y avait un écran. Donc là, on a dû faire toute la conception électronique, etc. Mais on a pu commencer, en fait, à lancer Ledger assez rapidement. Et on a pu lever des fonds aussi assez rapidement rapidement. Euh basé en fait sur la qualité de l'équipe parce qu'on a réussi à démontrer qu'on avait quand même des gens très très forts euh, et que même si à l'époque euh, le bitcoin c'était quand même euh, pas très connu et personne ne savait si ça allait fonctionner, euh, Xange, euh, Cyril Bertrand s'est dit euh, bon ok je suis pas sûr, je sais pas où je mets les pieds euh, par contre il y a une bonne équipe donc bon voilà euh, on va parier sur l'équipe euh, et ils ont été les seuls à, à croire en nous.
0: C'est vrai que les rendez-vous avec les VC ne devaient pas être très drôles, j'imagine
1: Non, 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 ça n'a pas été ouais. drôle du tout, euh, parce que le bitcoin était vraiment euh, inconnu, et en plus considéré comme une technologie très, euh, plutôt négative. Plutôt négative. Il, et... il était
0: à combien le cours à ce moment-là,
1: ah, bah, Il était dans les 1000 dollars, mm. parce qu'en fait, on, on a lancé... Euh... ouais, c'est ça, alors... Euh... Non, il était. Non, 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 il était retombé, ce que je confonds d'année. Mais en tout cas, il était à plusieurs centaines, à plusieurs centaines de dollars, euh, quelque chose comme ça. Parce que c'était plutôt l'époque où c'était euh, plutôt, plutôt au plus bas, en fait. Parce qu'en fait, le, 1000 dollars, c'était il, il y a un an. Donc le cours, on était aux alentours de quelques centaines de dollars.
0: D'accord. Euh, du coup, tu arrives à lever un, un million et demi, je crois, c'est ça On lève un million
1: et demi, euh, bon, parce qu'on arrive à convaincre Cyril Bertrand, mais aussi à convaincre Pascal Gauthier, euh, un, un des dirigeants de Critéo, qui s'intéressait aussi à la techno, et qui rentre euh, au board et qui, donc, qui aide aussi à, à, à convaincre Lissange. À convaincre on fait rentrer aussi euh, Frédéric Potter. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'est le début. On lève un petit peu d'argent et on commence à travailler sur, euh, sur les produits.
0: C'est quand même un produit assez. Euh, enfin, pour une certaine catégorie de, de particuliers, qu comment. Euh, de, pour pour euh, trouver ses clients, c'était compliqué
1: oui, oui, oui. Alors, à la, alors oui et non. C'est-à-dire qu'au moins, on avait l'avantage de savoir que ça ne servait à rien de parler à des gens au hasard. C'est-à-dire qu'on allait uniquement intéresser les gens qui sont déjà dans la, la communauté crypto-bitcoin. Donc, on a plutôt essayé de développer des solutions pour adresser cette communauté. Et il n'y avait pas 36 endroits, hein. il fallait d'un côté être sur Reddit, euh, il fallait aussi être présent dans les, différentes, euh, les différents salons euh, euh, qui étaient organisés. Donc on a fait beaucoup de salons, euh, on a pas mal voyagé euh, pour faire connaître euh, Ledger. On a Thomas qui est parti aux états unis pour ouvrir un bureau à San Francisco. Et donc en ayant une présence internationale dès le début, euh, on a réussi à faire connaître la marque Ledger. Et pendant très longtemps, on vendait pratiquement rien. Donc on a tourné à vide. Pendant plus d'un an, et c'est seulement quand le, le Bitcoin a commencé à monter euh, que là, les, les ventes ont vraiment commencé. Mais c'était grâce à tout ce travail en amont euh, qui a permis de. Il
0: vraiment donner confiance. Euh, ah ben oui, c'est ça. Clients, et oui. comme les
1: gens savaient qu'on était là déjà depuis deux ans, hein, qu'ils nous voyaient régulièrement, etc., ils ont commencé à nous recommander et ça a fait tout un bouche à oreille assez assez extraordinaire.
0: Et alors à quel moment, parce que au, finalement au début c'était vraiment un produit qui était censé être que pour des clients particuliers, à quel moment est-ce que tu vois l'opportunité d'aller de, chercher des, des clients euh, en B2B des clients Alors ça, entreprises ça a mis du
1: temps euh, on a commencé à tra travailler dessus, alors c'est quelque chose qu'on avait, euh, qu avait vu dès 2015 enfin dès le début, mais on a commencé vraiment véritablement à travailler dessus en 2018 euh, parce que quand il y a eu la vague énorme euh, du Bitcoin, on a été complètement euh, pris par euh, la, les problèmes d'industrialisation, de fournir Etc., les clients, donc on n'a pas vraiment eu le temps de travailler sur des solutions B2B euh, mais par contre on savait qu'à un moment ou un autre, euh, les institutions financières allaient s'intéresser euh, au Bitcoin et qu'il faudrait des solutions de management de, de, de fonds qui soient adaptées à leurs demande et un hardware wallet ça ne peut pas y répondre parce qu'il faut qu'il y ait des équipes de multi signature euh, et donc c'est par la suite qu'on a vraiment commencé à travailler sur le développement de cette solution qui s'appelle le Ledger Vault
0: Et aujourd'hui, enfin, le chiffre d'affaires de Ledger, c'est combien de pourcents en B2B et en B2C
1: Aujourd'hui on est très majoritairement sur le, le, le B2C, on doit faire 90%, euh, avant on faisait 100%, donc on, on, oui. <rire> voilà, on, petit à petit on arrive quand même à, à faire croître le B2B, mais ça, ça, ça prend du temps, même si on, on est assez convaincu que on, on, ça va bien se développer, que ça représentera une part importante des revenus, ça met du temps.
0: Le but c'est que d'ici peut-être 20 ans, 30 ans, ce soit très majoritairement B2B j'imagine
1: bah, Avant j'espère, parce que... Ah.
0: Parce que ça permet d'avoir des revenus récurrents sur Voilà, c'est ce ça. ça la, la
1: difficulté du B2C, c'est que les revenus peuvent varier complètement d'une année à l'autre et ça dépend vraiment du, du, du cours du bitcoin. Alors que le B2B, c'est un, un modèle SaaS, donc avec des revenus récurrents. Et on espère quand même à court terme, 2-3 ans, euh, que le. Que au moins un tiers des revenus seront du B2B. C'est difficile en fait de, 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 de prévoir plus parce que le, le B2C, c'est quand il y a beaucoup de ventes, ça, on peut très rapidement faire 100 millions d'euros de revenus. Euh, donc euh, du coup, en termes de pourcentage, ah euh, oui, ça, peut, euh, ça peut s'affaisser. Euh, par contre, en matière de prédictabilité, et de valeur d'entreprise, le, le, le B2B, c'est juste indispensable.
0: Euh, alors, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais à ton avis, dans, disons dans 20 ans, par exemple, dans 15-20 ans, t'imagines euh, le, le monde des échanges monétaires Comment se feront les échanges monétaires dans, dans 20 ans Est-ce que tu auras des monnaies virtuelles qui seront euh, aussi puissantes que des monnaies tatiques euh, à ton avis, tu vois, même si je sais que ça n'engage à rien euh...
1: Moi, il me paraît très clair que d'ici euh, peut-être 5 ans, euh, donc euh, pas forcément 20 ans, mais euh, voilà, 5 ans, peut-être 10 ans au maximum, l'intégralité des échanges monétaires se feront en fait sur des blockchains donc on aura ce qu'on appelle des stable coins, de l'euro tokenisé on n'échangera pas en fait de la monnaie électronique aujourd'hui quand on échange des euros ce sont des bases de données qui se mettent à jour etc euh, là ce, sera, ce seront en fait des, des, des systèmes basés sur de la blockchain euh, qui permettront donc non seulement d'échanger des valeurs entre banques de manière assez classique, mais aussi d'avoir de la monnaie qu'on peut programmer euh, et donc euh, en fait ouvrir la porte à énormément d'applications qui sont aujourd'hui euh, compliquées à mettre en place ou qui nécessitent énormément d'interactions humaines. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des contrats d'assurance qui vont directement se. Euh, euh, se, euh, se finaliser euh, de manière automatique euh, sur, euh, sur une blockchain et on sera adossé à des monnaies étatiques euh, type euro, type dollar, c'est-à-dire tout ça ne sera pas en bitcoin, le bitcoin continuera de jouer un rôle mais très différent qui est plutôt une sorte de balancier, euh, de balancier économique et monétaire euh, mais en ayant un euro tokenisé, ça ouvre la porte à beaucoup d'applications avec énormément de flexibilité et euh, aujourd'hui, on voit bien que c'est un véritable sujet pour les gouvernements de mettre en place un stablecoin parce que euh, Facebook a ouvert la, 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 la voie avec, euh, avec Libra. Et là, les gouvernements se sont dit non, on ne peut pas laisser faire une entreprise privée. et Ils se sont bien rendus compte que euh, le seul moyen d'arriver à faire quelque chose, ce n'était pas de les empêcher de le faire, mais plutôt de faire quelque chose eux-mêmes avant.
0: Euh, j'ai une dernière petite question. Alors, plus sur ton rôle de business angel, oui. du coup, depuis combien de temps enfin, du coup, tu, tu passes en ce moment à la télé euh, dans une super émission euh, sur M6. Ouais, qui vais vais te te associé, oui, qui va être mon associé. C'est une bonne expérience. C'est agréable. Ah, C'était
1: effectivement un vrai plaisir à, à tourner. Alors, on a tourné ça donc, en, en juillet de l'année dernière. Et moi, j'ai vraiment pris du, du plaisir à, à le faire. J'ai une activité de business angel depuis, depuis 2010, hein, j'ai fait quelques, quelques investissements. Et euh, ce que j'aime bien, c'est euh, ouais, sortir de ma zone de confort. Et je savais que grâce à l'émission, j'allais pouvoir être exposé à des projets que normalement, je n'aurais jamais vus. Et donc, j'ai fait des investissements euh, dans des, 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 des projets qui normalement, euh, en fait, j'aurais jamais eu l'idée de le faire.
0: Comment est-ce Quand tu investis dans des projets, c'est plutôt de la tech, j'imagine. Comment est-ce qu'on vient à toi Comment tu sélectionnes les projets à la base Alors,
1: à la base, c'est vraiment que du réseau. C'est-à-dire que c'est très difficile, quelqu'un qui va venir te parler comme ça, te présenter un truc. Euh, bon, euh, En général, ça fonctionne bien quand c'est du réseau, quand il y a plusieurs personnes qui te parlent du même projet. Ou, euh, et effectivement, jusqu'à présent, euh, enfin avant l'émission, c'était beaucoup de, beaucoup de tech. Euh, où Là, ça pouvait se faire beaucoup euh, sur l'analyse sur en fait du, du, du projet au niveau de sa, 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 sa base technologique et de son potentiel, et un peu aussi de manière importante du, du porteur de projet. Et là, euh, dans euh, Qui veut être mon associé, euh, le porteur de projet euh, a un, un, <rire> une importance euh, vraiment euh, bien plus euh, extraordinaire, parce qu'on doit se décider euh, très très rapidement. Et là, il n'est pas tellement question d'aller analyser euh, l'aspect euh, technologique, euh, mais plutôt de voir si la personne qu'on a en face de soi va avoir la capacité de porter le projet jusqu'au bout.
0: Et vous n'avez même pas des données sur son chiffre d'affaires Enfin, à part ce qu'il va vous dire, vous avez on aucune... rien. Qu'on arrive en fait, euh,
1: oui. qu'on s'assoit dans les fauteuils, que quelqu'un, un projet arrive pour venir le présenter, on ne sait absolument <rire> rien. Et ça va durer à peu près une heure maximum. Ensuite, c'est monté mmh. en 10-15 minutes, ah, mais euh, ça dure une heure. Euh, donc, on, on peut poser toutes les questions que l'on veut euh, sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, etc. Euh, et, une fois et aussi, une fois qu'on qu a décidé d'investir, euh, il va y avoir euh, toute une, euh, tout un process de due diligence hors caméra. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le plateau. Si en regardant on s'aperçoit qu'ils ont mis quoi, raconté n'importe quoi, euh, forcément on n'est pas obligé d'investir. Euh, on met notre propre argent et donc après on suit se suit un, un process un process normal. Euh, mais euh, tous les tous les investissements qui ont été faits en plateau ont été faits par la suite. Donc euh, l'émission rem remplit bien son rôle.
0: D'accord. Ben pour moi c'est tout c'est bon. Je posais toutes mes questions donc euh, merci beaucoup.
1: je t'en prie beaucoup. merci et
0: puis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes, et puis à la semaine prochaine